0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça. E hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 54, o qual leio aqui para vocês agora. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui que o salmista, a semelhança de todos nós né, em algum momento da vida, estava em um momento de perigo, em um momento de adversidade. Por isso ele pede, salva-me, meu Deus. Quem pede para ser salvo é porque está em uma situação muito difícil. Ele fala, defende-me pelo teu poder. A situação toda que envolve né, ataque de pessoas, nem sempre temos inimigos a título de pessoas, mas temos situações, temos dificuldades, temos problemas, os mais diversos. E o que ele pede aqui a Deus é que esses problemas, essa adversidade, seja eliminada da vida dele. A grande questão, queridos, eu tenho percebido isso, que a grande dificuldade de termos essa vitória, essa conquista, não é nem tanto da parte de Deus, óbvio. Porque eu tenho visto muitas vezes nós ficamos mais preocupados se Deus vai fazer a parte dele do que nós em fazermos a nós. É óbvio que Deus ele é perfeito, Deus ele não falha, Deus ele é fiel, Deus ele, ele é bom. Então a parte de Deus é a parte que podemos ter absoluta segurança de que será realizada. O grande problema não é a parte de Deus, porque muitas vezes a gente ora, clama, e faz todo um movimento, toda uma intensidade, todo um fervor, um clamor, para que Deus faça a parte dele, mas a parte dele será realizada. Agora, o grande problema é se nós faremos a nossa parte, porque se nós não fizermos a, fizermos a nossa parte, em geral, não resolverá o problema, e muitas vezes Deus não vai agir porque ele está vendo que nós não estamos fazendo a nossa parte. Se nós nos colocarmos na presença de Deus e tomarmos algumas atitudes básicas, ou seja, fizermos a nossa parte, é certo que Deus vai agir. Então que, o que é essa nossa parte? O que nós precisamos fazer? Pelo menos do lado espiritual, o Salmo 54 diz bem, porque é claro, existe parte nossa, da dedicação, do, do, do capricho, do esforço né, nas nossas atividades diárias, né, é, no trabalho, por exemplo, no um compromisso de agir da melhor forma para resolver aquele problema. Agora, temos ações espirituais a, sermos feitas, a serem feitas aqui no verso 2, nós vimos, ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Então esse é o primeiro ponto, nós irmos até Deus, não é queridos? Nós termos esse momento com Deus para abrir, abrirmos o nosso coração, expor diante dele as nossas questões, não tanto porque, como diz a palavra de Deus, não é que Deus não a sabe. Deus sabe muito antes de nós, sabe desde a eternidade essas questões que nos sobrevirão. Então, a oração não é para informar a Deus algo que ele não sabe, mas para estarmos junto dEle para termos um momento ali de, de, de o nosso coração ser colocado nas mãos dele, de nós pedirmos apoio dele, de termos esse momento que não apenas a gente desabafa com Deus, mas vem da parte dele, um alívio, um socorro, algo que vai acalmar o nosso coração. É essencial nós é quando a gente conversa de um problema com o ser humano, muitas vezes a gente recebe ali, um apoio, um estímulo, um abraço. Com Deus é a mesma coisa, além de que esse vínculo que é estabelecido ali, depois quando vem a resposta da oração, a gente vai ver. Ah, foi exatamente o que eu pedi a Deus, foi resposta da minha oração, e a gente reconhece a ação de Deus. Porque muitas e muitas e muitas e muitas vezes Deus age, mas porque nós não oramos sobre aquilo, a gente nem reconhece que foi Deus. Ele agiu, mas não houve uma oração anterior, então a gente recebe aquilo como tendo simplesmente surgido, aconteceu, né? as pessoas fizeram, as circunstâncias acabaram indo a meu favor, e a gente muitas vezes não agradece, não atribui a isso a Deus, porque não houve uma oração anterior. Se você ora e aquilo acontece, a gente reconhece mais facilmente a ação de Deus. Então ore, fale com teu pai. Ore ao teu pai, como disse Jesus, em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse é o primeiro ponto. E aí no verso 3 e 4 ele faz uma diferenciação entre aqueles que não se importam com Deus e aquele que se importa. Se ele cita esses que não se importam é porque, claro, ele está se colocando fora desse grupo e colocando como alguém que se importa com Deus. É muito evidente isso, né, queridos? Nós queremos que Deus se importe conosco, é importante que a gente se importe com Ele. Haver esse compromisso, essa reciprocidade, né? porque a vida com Deus é um compromisso, somos nós com Ele e Ele conosco. Não é apenas vindo coisas dEle para nós e nós totalmente ignorando a presença de Deus não dando atenção a ele, como o texto diz que Há pessoas que nem se importam com Deus. E por que, que Deus ajudaria esses que não se importam com Deus? Se as pessoas estão descartando Deus na sua vivência, na sua convivência, no seu lidar diário com a vida, por que, que Deus teria que socorrê-las? Se elas não se interessam, não se importam, sequer se lembram de Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, queridos, não é como relacionamento relacionamento né, daquela pessoa com o gênio da lâmpada. Que esfrega ali a, a lâmpada, aparece o gênio, o Aladim, fa faz-se três pedidos, os pedidos são atendidos, e o gênio vai embora e acabou ali. Não há um relacionamento, não há uma conversa, não há... Não, apenas atenda meus pedidos e vai embora. Com Deus não dá para ser assim, queridos. Porque Deus não é nosso servo, não está para ser explorado que Deus quer, um relacionamento pai e filho, um relacionamento real. E para isso, ele se importa conosco, nós nos importamos com ele, ele nos ama, nós amamos a ele. Uma pessoa que não se importa com a palavra de Deus, não se importa com o reino de Deus, não se importa com a igreja de Deus, ou seja, não se importa com nada a respeito de Deus e quer cobrar de Deus uma ação dele na vida dela. Ora, essa pessoa Descarta Deus por todo da vida e só vai até ele quando algum interesse pessoal, né? só quando Deus lhe é útil, aí sim, e no mais, não, Deus vá para o seu canto e eu fico aqui na minha. Não, esses que não se importam com Deus, não têm a Deus porque não o querem. Nós temos que querer a Deus, como Jesus nos diz, aquele que tem fome e sede de justiça, como as corças anseiam pelas águas. A pessoa que tem fome pela palavra de Deus, desejo de caminhar com Deus, de aprender com Ele, como o próprio Deus diz, buscais e me achareis, quando buscares de todo o coração. O Evangelho é para ser vivido de todo o coração. É interessado, é desejo, de uma forma desejosa, de uma forma ardente, um coração em Deus, querendo Deus. Esse é o caminho. E ele continua, então, no verso 4. Certamente Deus é o meu auxílio. Ele caminha com Deus. É o Senhor que me sustém. Esse é o caminho, né, queridos? E aí, no verso 6, ele diz: Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. No Antigo Testamento, esse sacrifício era de animais no altar de Deus. Atualmente, o que Deus nos pede é que a gente sacrifique. Sacrifique no altar da obediência os nossos egoísmos, as nossas agressividades, os nossos destemperos, mentiras, enganos. Tudo que há em nós que não agrada a Deus, a gente sacrifique, a gente elimine. Sacrifício é dor. Né? Não existe sacrifício sem dor. O que é essa dor? Nós pegarmos uma parte nossa que não agrada a Deus e eliminar, porque aquilo nos adoece, aquilo entristece as pessoas ao nosso redor e não contribui para a nossa vida. Deus nos pede essa, esse compromisso de abandonarmos o que é mal. Que muitas vezes é esse mal é que está gerando essa oração. Né? Muitas vezes a gente vai até Deus com um problema gerado, muitas vezes por esse mal que havia em nós e acarretou esse problema. Que a Bíblia diz que o salário do pecado são problemas. É morte, são, é, é sofrimento. Então Deus vai, quer responder a nossa oração, se nós estivermos desejosos pela sua palavra, pelo seu ensino, pela sua orientação, pelo seu conselho, pelo seu reino, pela sua igreja, mas também que a gente abandone isso, aquilo que está gerando justamente esse problema. Os nossos erros e falhas chegam até nós a, como? Em forma de problemas. Então A gente precisa sacrificar isso. Não apenas para que o problema atual perca força, mas para que ele não se repita, porque não ocorra novamente. Sacrifica, meu querido. Sacrifica. Se a pessoa é irascível, sacrifique isso. Sacrifique. Sacrifique. E se você não sacrificar, você vai voltar a ofender, vai voltar a agredir alguém, vai voltar a humilhar alguém e o problema inteiro vai voltar novamente. Ele continua, então, no verso 6. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque tu és bom. Então, o louvor aqui, claro, se manifesta em forma de músicas, de cânticos, mas o louvor principalmente em forma de uma atitude de vida. Nós temos gratidão. Não por causa do, ah, eu sou grato porque esse problema veio. Não, isso é, isso é insanidade. Não é isso que Deus quer. É um louvor, uma gratidão, apesar dos problemas. Porque se nós contabilizarmos tudo o que recebemos de bom e de ruim, é certo que as quantidades boas superam. Só por você existir, já, isso já é uma benção. Só por você eternamente ir viver com Deus sem mais problemas, já é motivo de gratidão. E, e tudo mais que se as pessoas e as circunstâncias não nos favorecerem, não, nós temos a bênção de Deus. Por isso que ele diz, eu louvarei o teu nome porque tu és bom. Mesmo que eu tenha situações complexas e difíceis, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele vai me ajudar. Mesmo que eu tenha que passar por isso por um tempo, eu sei que Deus estará comigo por todo esse tempo. Deus estará comigo. Ele é bom. As situações podem ser as mais diversas. A bondade dEle não muda. Ele vai atravessar essa vida comigo. Ele estará comigo e eu sei que Ele é bom. Então, essa é a grande confiança que vai gerar o que ele diz no verso 7, pois ele me livrou de todas as minhas angústias. Como você se livra das suas angústias? Confiando em você mesmo? Nós somos falhos. Olhando para os outros, também são falhos. Para circunstâncias que vão e vêm e muitas vezes trazem situações, não. Só uma forma de se livrar das, das angústias quando você deposita a sua segurança em alguém que transmite segurança e a segurança pura, que é Deus. É Ele a grande fonte certa e segura da paz. Fonte certa e segura de amor. Fonte certa e segura de proteção. Olhe para Deus. Olhe para Deus e você vai se livrando das ansiedades, dos medos e das angústias, olhando para ele. Então veja, colocamos aqui caminhos simples que trazem essa, esse sustento para a alma. É o Senhor que me sustenta, como ele diz. Que caminhos? Nós vimos orar. Fale com teu Deus, transforme cada gemido em oração. Transforme cada murmuração em oração. Transforme cada dor em oração. Ore. Segundo, se importe com Deus, se importe com o reino dele, se interesse pela palavra, se interesse pela tua igreja. E pense em Deus, coloque Deus nos teus caminhos e ofereça em sacrifício. Tudo que é ruim, elimine. Tudo que não agrada a Deus, ponha fogo mesmo, para que isso não volte a te atormentar nem te afastar de Deus nas suas escolhas. Louve a Deus em gratidão. E aí, meu irmão, nesses pontos tão simples, oração, se importar com Deus, saber que precisa eliminar fraquezas e erros da sua vida e manter um espírito de gratidão. Com esses quatro passos, você vai ser sustentado por Deus, Ele vai te livrando das suas angústias e o seu caminhar vai ser cada vez mais seguro e forte na presença de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.